0: 访问广岛。这次访问日本，我实现了二十年的心愿。我到了广岛。一九六一年，樱花开放的时节，我在镰仓和光旅馆里会见了年轻的小说家有吉佐和子女士，听她谈了一些广岛的故事。关于那个地方的每一句话，都深深印在我的心上。从这一天起，我就在想，要是我什么时候到广岛去看看，那多好。六一年我没有能去，六二年我到东京出席禁止原子弹氢弹世界大会。我以为这一次可以看到广岛了，可是出席大会的一部分人动身去广岛的时候，我要留在东京继续开会。杨硕同志是去了的，我多么羡慕他！我请他带一样纪念品给我，他带回来一扎明信片，我把它们当作珍品收藏着。六三年，我又有访日机会。我把广岛的明信片带在身边，我兴奋地想，大概可以去广岛了。我和同行的人谈起，他们的反应并不强烈，主人也没有做这方面的安排。结果，我白白做了一场梦。再过三年。连那一扎明信片也给拿走了。在牛棚里，除了“改造”二字外，什么也不敢想。日子久了，思想活动了些。在干校的不眠的寒夜里，我回想起同日本朋友欢聚的日子，我仿佛又在东京秋田家。同中岛健藏先生一起喝清酒，同木下顺二先生在香根喝茅台，我感到了温暖和安慰，终于沉沉的睡去。那个时候，我正准备等到自己的改造有了成绩，回到上海作家协会传达室当一个看门人。我以为今生今世不会再踏上日本的土地，我也不敢再做广岛的梦，因为一提广岛，我便想起杨朔同志的悲剧的死亡。十七年，似梦非梦的过去了，我早已从牛变回了人。而且接受了访日的邀请。主人问起有什么要求，我提出了去广岛的愿望。我想这是最后的机会了，再过两年，我连出门也会有些困难，更说不上去远方。我这个要求得到了满足。在羽田机场辞别了东京的朋友，走进机舱坐定以后，我频频开着眼睛。朋友们的眼泪引出我的泪水，飞机平稳的前进，我望着下面的云海。我为什么这样激动？我的思想为什么这样厉害的翻腾？为什么二十年来我一直忘不了这个地方？我走下舷梯，机场上一片阳光，我的心平静了。迎接我的是一片繁荣的景象，我的思路清楚了。二十年来，不，不止二十年。应当说，三十五年来，我一直关心广岛人的命运。我读过关于广岛的书和新闻报道，我也听人谈过广岛的事情，包括种种不真实的留言。五十年代后期，我意外地翻看了一本当时深受其害的医院院长的日记。有几天睡不好觉。三十五年来，我就是这样想：他们遭受了多么大的痛苦和不幸，他们应当生活的好一些，幸福些。这大概就是我这个理想主义者的正义观吧。三十五年中间。我并非时时刻刻都想在这个遥远城市发生过的大悲剧。想的时候并不太多，但是每一想起广岛，我就受到那个愿望的折磨。我多么想亲眼看看广岛人，也包括当时的幸存者今天的生活。现在我终于用自己的眼睛看到了。我生活在广岛人的中间，我呼吸着少尘土的清洁空气。在安静宽敞的现代化旅馆里住下来以后，我们去的第一个地方，就是在原子弹爆炸中心的废墟上建设起来的和平公园。我们把鲜花扎成的花圈放在悼念受难者的慰灵碑前，站在那里默哀行礼。是在一个明媚的春天的下午，公园里绿草如茵，樱花盛开，孩子们在草地上游戏，不停的发出欢笑。成群的鸽子从容地在草间找食物，同孩子们友好地在一起。马鞍形大纪念碑下面有一个石箱，箱子里存放着死者的姓名簿。箱上有三行文字，译成中文就是：“安息吧，过去的错误不会再犯了。”这碑文据说是广岛大学一位教授在一九五二年写的。我默念着碑文，我的脑子里闪现了三十五年前那些可怕的情景，我又看到丰谷院长日记中所描绘的一切。我不敢搅动这一池记忆的黑水。但是我什么也没有忘记，我的耳边仿佛响起了许多人的声音：“水，水，给我水。”我的嘴也干了。我转过身，本地记者拉住我问话的时候，我差一点发不出声音来。四周都是水池。要是在一九四五年八月，我就会俯下身去喝水了。三十五年前，这里曾经是一片火海。今天，面对着慰灵碑，我还有口干的感觉。抬起头，我望见了当年产业奖励馆遗留下来的骷髅般圆顶建筑物。这是唯一的旧时代遗迹，只有它是人类历史上这个大悲剧的见证。在魏灵碑后面，隔着水池，便是和平之灯。两只象征性的大手捧着一只杯形的火炬，火是一九六四年八月一日点起来的，而且要燃下去。一直到世界上没有核武器的时候，火熊熊地燃着，池子里现出火炬的倒影，火在水里燃烧，这不灭的火就是广岛人对和平的热烈愿望。千羽鹤纪念碑下面。挂着全国儿童折好送来的无数纸鹤，我取下一只蓝色硬纸折成的小仙鹤，放在袋里带回中国。可是今天我却找不到它了，难道它飞回了广岛？纪念碑是为了悼念受害的学生和儿童建立的。是全国儿童捐款建造的，碑的顶上立着一个小女孩，高高举起一只纸折的仙鹤。流传着这样一个故事：一个两岁的小女孩受到原子辐射，十年后发了病。她根据过去的传说。相信自己，折好一千只纸鹤就能得到幸福，恢复健康。他在病床上一天一天的折下去，他想活。他不仅折到一千只，而且折到了一千三百只。但是，他死了。和平纪念资料馆就在前面，在那里我们停留的时间不长，因为接下去还有别的活动。我只是匆匆看了几个部分，那些鲜血淋淋的资料我早已熟悉，而且从未遗忘。我这次不是来挖开记忆的坟墓，找寻痛苦的。我走过和平大道，两旁葱郁的树林是从日本各地送来的。我看见许多健康活泼的广岛儿童，在他们周围开放着美丽的鲜花。他们是世界各大城市儿童送来的礼物。我在广岛看到的是活力和生命。资料馆里，一位负责人给我们解释三十五年前的事情。他当时是小学生，手上还留着损害的痕迹，但是他一直坚强的工作。我不愿用惨痛的回忆折磨他，同他握手告别时，我觉得有许多根针在刺我的心。主人要我在留言簿上写下自己的感想。我用不太灵活的手指捏紧日本的软笔，写了下面两行：“全世界人民绝不容许再发生一九四五年八月六日的悲剧，世界和平万岁。”这两行文字。并不曾表达出我复杂的思想感情。静夜里，我在大饭店十二层楼窗前一把靠背椅上坐了好久，没有一点噪音来干扰。我想起许多事情，我想到了我们的十年浩劫，人类历史上另一个大悲剧。我不由自主地低声念起魏玲碑上那一句碑文：“安息吧，过去的错误不会再犯了。”眼前浮现了杨朔同志的面貌，老舍同志的面貌，我爱人萧山的面貌。我的眼睛湿润了。我坐到靠墙的小书桌前，写我四天后在京都文化讲演会上的讲话稿。我和文学。这一页，我只写成讲话稿的大半。第二天上午，我们游览了风景如画的宫岛，在旧日的市街上悠闲的散步，用食物喂鹿。鹿像熟人一样亲切地扑到我的身上来。路旁樱花开得十分绚丽，我在东京只看到初放的花朵。天气好，空气格外清新，浅蓝色的天空，深蓝色的濑户内海。在短短的一个上午，我们无法欣赏有名的宫岛八景。但是海中屹立的红色大华表和八百年前的古建筑物，好像浮在海上似的。华丽而优雅的岩岛神社，长留在我的记忆里。然后我们坐船回去，到东洋工业的招待所休息。下午，我们参观了这个产量。居世界第十位的汽车工厂，我们看了两个车间。我对汽车工业一无所知，但是工厂十分整洁，车间劳动紧张而有秩序。在这里亲眼看到了广岛人出色的劳动成果。出了工厂，车子驶过繁华清洁的街道。一座一座的高架桥从我们的头上过去，茂盛的树木，整齐的楼房，身体健壮的行人，这一切和蘑菇云、和火海、和黑雨，怎么能连在一起呢？我疑心自己在做梦。晚上八点。我辞别了主人，回到十二楼的房间。在广岛的访问已经结束，明天一早我们就要乘新干线去京都了。我又在窗前的靠背椅上坐下来，开始了我的思想上的旅行。就这样离开广岛，我不能没有留恋。说实话。我爱上了这个美丽的水城，就只有短短的一天半的时间。我没有访问幸存者的家庭和受害者的家属，也不曾到原子弹医院去慰问病人，我感到遗憾。但是我找到了我寻求的东西。在宴会上，我对新认识的广岛朋友说。我看见了广岛人，在废墟上建设起来的繁荣美丽的现代化城市，我看见了和平力量和建设力量的巨大胜利。我带着无限的同情来广岛，我将怀着极大的尊敬同他告别。一切梦魇似的流言都消失了。我又一次认识到无比坚强的人民力量。我不是白白的来一趟，我对未来的信念在这里得到充实和加强。城市怎么这样静？夜怎么这样静？我的思想就像高速公路上的汽车那样飞奔。忽然停了下来，好像给前面的车辆堵住了一般。我几乎要叫出声来。敬爱的广岛人，我感谢你们，我永远怀念你们。坐在静静的窗前，我仍然感到那股任何原子武器、核武器所摧毁不了的人民力量，它在动。他在向前。于是我想起昨夜留下来的未完的讲话稿，已经夜深了，可是有什么力量在推动我？也许就是我常说的那种火在烧我自己吧。我一坐到小书桌前，一口气写完了它。一共不到三千字，我又立下一个心愿，给自己十年的苦难做一个总结。公园里，两只大手捧着的火炬，在我的眼前时隐时现。我不会忘记这不灭的火，为了使十年的大悲剧不会再发生。也需要全国人民坚决的努力，让我们也燃起我们的灯，要子孙后代永远记住这个惨痛的教训。六月五日。